0: Tại trụ sở cơ quan tình báo quân đội Mỹ, các chuyên gia đã thành công trong việc giải mật mã Purple của Nhật Bản. Trong đó, William frederick Friedman, giám đốc cơ quan tình báo, là một trong những chuyên gia viết và giải mật mã giỏi nhất thế giới. Tất cả các văn bản mật mã lịch sử từng cái một đều bị Friedman và nhóm của ông bẻ khóa. Thế nhưng, có một văn bản cổ xưa cho đến nay vẫn không ai có thể hiểu được bất chấp mọi nỗ lực của các chuyên gia. Đó là bản thảo Voynich. Điều gì ẩn chứa trong bản thảo mà khiến mọi nỗ lực của các chuyên gia gần như vô nghĩa? Tác giả của nó là ai? Tại sao họ lưu lại trong sử sách lại không muốn thế hệ sau biết được? Và mục đích của việc bảo mật ấy là gì? Tất cả các câu hỏi đã được đặt ra trong suốt 600 năm qua về bản thảo khoảng 200 trang vẫn không tài nào giải thích được. Vậy hãy cùng Vũ trụ Nguyên Thủy Bắt đầu series mật mã thời cổ đại vô cùng thú vị ngày hôm nay. Tập 1: Bản thảo Varnish và những kẻ vô danh. Vào đầu thế kỷ 20, một nhà buôn đồ cổ từ New York đã đến gần Rome để tìm kiếm những cuốn sách quý. Tên của nhà buôn người Mỹ này là Wilfred Varnish tại biệt thự ở Mondragon Đệ Nhị có chứa rất nhiều văn bản lịch sử từ một trường dòng đã được lưu trữ cẩn thận. Một trong những dương ở đó mà Wilfried Voynich được phép kiểm tra đến từ tài sản của một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất vào thế kỷ 17 Athanasius Kircher. Trong số các bàn thảo khác nhau trong dương có một cuốn sách bất thường mà Voynich đã mua lại. Ông đọc bàn thảo và cố gắng giải mã nó trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng cho đến tận khi ông chết, vẫn không thể đến gần được những bí ẩn của cuốn sách. Sau đó, cuốn sách kết thúc cuộc hành trình của mình tại thư viện sách hiếm và nguyên bản Benedict thuộc đại học giáo nước Mỹ. Thư viện này rất tự hào sở hữu hàng ngàn bảo vật dành cho những người đam mê sách, nhưng có lẽ không có cuốn nào nổi tiếng bằng bản thảo Voynich. Một trong những chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về bản thảo Voynich là Ren Genbergin. Anh ấy đã làm việc về nó trong suốt nhiều năm. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh trên một trang của bản thảo Vernich, tôi ngay lập tức có cảm giác đây là một cái gì đó có thể giải mã, một cái gì đó tôi có thể hiểu được. Nhưng khi nhiều năm trôi qua, điều này hóa ra là hoàn toàn sai lầm. Tôi không thể đọc nó như nhiều người khác trước tôi đã từng thử. Đó là lần đầu tiên, Grand Bergens hy vọng có thể tìm thấy điều gì đó khi nghiên cứu bản gốc cuốn sách bí ẩn Vernich. Ai có thể viết nên bản thảo này nhiều trăm năm trước mà với công nghệ hiện đại ngày nay chúng ta vẫn không thể giải mã được. Hơn 200 trang giấy được làm từ ra với hình ảnh của một vũ trụ cùng hàng triệu chi tiết đồ họa và khoảng 170.000 ký tự mở ra trước mắt người xem. Nhìn vào những trang văn bản và hình ảnh này, ngay các chuyên gia cũng phải hoa mắt và khó hiểu. Một điều thú vị khác về bản thảo là nó cho phép chúng ta có rất nhiều cách giải thích khác nhau bởi rất nhiều bản vẽ, rất nhiều con số khiến bạn có thể nghĩ về bất kỳ lý thuyết nào. Bất ngờ hơn là bạn sẽ tìm thấy bằng chứng có trong bản thảo phù hợp với những lý thuyết mà bạn nghĩ đến. Điều này thực sự rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn bản thảo, dường như nó cũng không quá khó hiểu lắm. Các hình vẽ giúp chúng ta nhận ra cuốn sách được chia thành các phần riêng biệt. Rand Janbezen cùng đồng nghiệp đã dành rất nhiều thời gian để trao đổi về bản thảo. Có thể họ không hiểu về những gì được viết trong đó, nhưng có lẽ sẽ biết được cuốn sách này nói về cái gì từ những hình ảnh minh họa. Phần chiếm ưu thế lớn nhất của văn bản là những gì có liên quan đến thực vật học và thảo mộc học. Rõ ràng với một cuốn sách về những loài thực vật kèm theo hệ thống dễ, những cái lá cùng những bông hoa của chúng, trong khi một số bức vẽ thậm chí còn có vẻ được lấy cảm hứng từ thực tế. Chúng ta ngay lập tức sẽ cho rằng những gì cuốn sách mô tả có thể nói về nơi tìm thấy loại cây này, cách nó phát triển như thế nào, và sau đó là những gì chúng ta có thể sử dụng nó cho y học dựa trên những loại thảo dược. Ngoài ra, một phần kiến thức của y học cổ truyền thời đó dường như cũng được đưa vào trong cuốn sách. Đó là biểu đồ cung hoàng đạo, biểu đồ của những ngôi sao. Những hình vẽ này rất chi tiết và cụ thể. Tất nhiên một lần nữa chúng ta không thể thực sự biết những gì họ nói, nhưng chúng có những sự tương đồng đáng kinh ngạc với hình dạng tự nhiên. Một số trang sách thậm chí còn chứa các hiện tượng ảo ảnh. Nếu được sắp xếp thành một chuỗi các chuyển động, những hình minh họa ấy sẽ trở nên rất sống động. Sự kết hợp giữa thực vật và các biểu tượng thiên văn này có ý nghĩa gì trong thời Trung Cổ? Vào thời gian đó, để được điều trị bằng thảo mộc, bạn phải biết cung hoàng đạo của bạn là gì. Điều đó có vẻ đúng khi bạn trông thấy hình ảnh những người phụ nữ được mô tả ở phần cuối. Họ đang đứng cạnh những hồ nước màu xanh lá. Cảnh tắm này đặc biệt khó hiểu liệu có thể được coi là một minh họa bộ sưu tập các công thức chữa bệnh bằng cách tắm thời đó hay không. Phải chăng tác giả của cuốn sách một thiên tài y học đang cố gắng che giấu những khám phá của mình trước các đối thủ cạnh tranh? Wilfried và Người phát hiện ra cuốn sách đã khơi mào cho tất cả những bí ẩn xoay quanh nó, đặc biệt là các tác giả ẩn danh. Ông bận rộn tìm kiếm những bí ẩn trong những hình ảnh của bản gốc, thì tình cờ mọi thứ tưởng như vô hình lại xuất hiện. Ai đó đã viết một ký tự khó hiểu trên trang đầu tiên. Mặc dù các từ đã bị chảy sức trên giấy da, nhưng dưới ánh sáng của tiệc cực tím, dấu vết của mực lại trở nên rõ ràng. Chữ T xuất hiện, như đang nói về TPNH. Jacob de Tepenech là một bác sĩ đồng thời là một chuyên gia về thảo dược nổi tiếng vào thế kỷ 17, danh tiếng của ông vàng khắp châu Âu. Vào năm 1608, ông được đích thân Hoàng đế Rudolf đệ nhị gọi đến với hy vọng những phương thuốc bằng thảo dược của ông có thể chữa được chứng bệnh trầm cảm và u sầu của mình. Thật bất ngờ, phương thuốc của ông đã khiến Hoàng đế dần dần hồi phục. Để trả ơn, Hoàng đế Rudolf đệ nhị đã phong tức hiệu cho Tepenech và chỉ định ông là người chữa bệnh chính cho hoàng gia. Từ đó ông được coi là người khởi xướng cho bản thảo bí ẩn nhất thế giới. Nhưng tại sao một bác sĩ lại mã hóa công thức các bài thuốc của mình? Điều này thật sự khó lý giải. Liên quan đến các minh họa về thực vật, người ta sẽ nhận thấy rằng hầu hết chúng không tương ứng với bất kỳ loài thực vật tự nhiên nào. Các chi tiết nằm ngoài tỷ lệ hoặc gợi nhớ đến các bộ phận của cơ thể người hay các biểu tượng khó hiểu. Chúng có vẻ là hình ảnh ngụ ngôn, chứ không phải là hình ảnh minh họa thực vật. Những mô tả về thực vật như vậy có từ thời trung cổ, giai đoạn mà thực vật không được minh họa một cách tự nhiên và thực tế. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 17, đã có những minh họa khác nhau về thực vật được mô tả một cách thực tế hơn nhiều. Những khía cạnh như vậy của lịch sử nghệ thuật xem như không phù hợp với phong cách của TPNH, mặc dù tên của ông được tìm thấy trên trang đầu tiên của cuốn sách nó không đủ để chắc rằng ông là tác giả của Vonnegut. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán rằng bản thảo Vonnegut vào một thời điểm nào đó từng thuộc quyền sở hữu của ông và nó được viết vào một thời điểm sớm hơn nhiều. Liên quan đến Tepernich, người ta đã đưa ra một giả thuyết cho rằng Vonnegut đã được hoàng đế Rudolf đệ nhị mua với giá 600 ducat, tương đương khoảng 30.000 đô ngày nay. Vì hoàng đế này đã dành rất nhiều tài trợ cho ngành khoa học, Tuy nhiên, ngày đó không có sự phân biệt nào giữa khoa học tự nhiên và ma thuật. Hoàng đế Rudolf sở hữu trong mình một bộ sưu tập khổng lồ các cuốn sách huyền bí và các dụng cụ ma thuật. Ông đã chi một số tiền lớn cho việc sưu tầm này, trong đó rất có thể bao gồm cả bản thảo của Vornich. Sau này, khi Rudolf qua đời, ông đã để lại một khoản nợ lớn. Zakov de Tependek dường như cũng là một trong những chủ nợ của ông. Phải chăng? Tepernich đã được đền bù bằng những đồ vật từ thư viện của hoàng đế. Nếu đúng như vậy, đây có thể là lời giải thích tại sao bản thảo Voynich lại thuộc quyền sở hữu của Tepernich. Trải qua hơn 600 năm, Voynich vẫn là một bản thảo gây thách thức với các nhà nghiên cứu. Ngày nay, nhìn qua kính hiển vi, chúng ta có thể mở ra những quan điểm mới về bản thảo Voynich qua kỹ thuật hoàn hảo của các hình minh họa và các ký tự văn bản. Không chỉ vậy, giới nghiên cứu còn phát hiện bề mặt của giấy da rất mịn và không bị lẫn tạp chất, không thấy xuất hiện sự mài mòn, thậm chí không thấy bất kỳ lỗi chính tả nào. Nói cách khác là 200 trang văn bản đã được viết tay mà không có lỗi dù là nhỏ nhất, một kỳ tích siêu phản. Thế nhưng chính điều này lại làm giấy lên sự nghi ngờ trong chính chúng ta. Một số người đã nghi ngờ rằng Voynich có thể là một trò bịp bợm, trong khi đó khoa học vật liệu hiện đại đã có những công cụ để tìm hiểu điều này. chuyên gia kính hiển vi Joseph Barami cùng các cộng sự đã tìm ra rất nhiều dấu vết giả mạo trong nhiều ghi chép lịch sử trước đó và lần này sẽ là Varnish. Trước hết họ sẽ xem xét và tìm hiểu xem liệu có phương pháp nghiên cứu nào không phù hợp trong khoảng thời gian nhất định không. Quá trình này được bắt đầu từ chất liệu của những trang có sắc tố còn giữ được tốt nhất. Qua đó, những trang bản thảo với vẻ đẹp tiềm mẩn sẽ được hé lộ. Nếu đó là sự giả mạo, thì bằng phương pháp quang phổ và tinh thể học của nhóm nghiên cứu Barami, hầu hết chúng sẽ dẫn đến những sai lầm tai hại. Cuốn sách này rốt cuộc là thật hay một trò lừa bịp? Kết quả các chuyên gia nhận được là về loại mực in được sử dụng để viết là mực muối sắt. Các thành phần của nó thay đổi theo từng màu sắc khác nhau. Màu xanh bao gồm những sắc tố khoáng rất đẹp, Màu đỏ trong màu đỏ nâu của các sắc tố đất nung kết hợp với màu đỏ tươi của đá hematit những thành phần đẹp tuyệt vời Tóm lại những gì nhóm nghiên cứu tìm thấy là vật liệu cấu thành chữ viết và tranh vẽ của tài liệu này hoàn toàn phù hợp với thế kỷ 15 và 16 Quan trọng hơn là họ không tìm thấy bất kỳ nguyên liệu nào chỉ ra rằng đó là một sự giả mạo được thực hiện vào thế kỷ 19 hoặc 20 Tuy nhiên không phải bức vẽ nào trong cuốn sách cũng hoàn hảo một số bức vẽ được thực hiện khá cầu thả, đến nỗi họ còn cho rằng đây là sáng tạo của một bàn tay trẻ nhỏ. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển một giả thuyết rằng nó được viết bởi Leonardo da Vinci khi còn nhỏ, một thiên tài hội họa có năng khiếu bẩm sinh. Phải chăng bàn thảo vợ có chứa các hình minh họa đầu tiên của da Vinci? Đặc biệt có một bức ảnh chiêm tinh càng củng cố cho giả thuyết trên. Hình vẽ với 15 quý cô rõ ràng là đang mang thai, đang ngồi trong bồn tắm xung quanh biểu tượng của cung Bạch Dương tượng trưng cho tháng tư Nếu mỗi phụ nữ này đại diện cho một ngày thì hình tổng thể bức tranh có thể được hiểu là ngày 15 tháng 4 ngày thiên tài được viên si chào đời Tuy nhiên những hình vẽ này cũng không thể chắc chắn cho dấu hiệu của một thiên tài Đấy là còn chưa kể đến thời gian và tiền bạc để tạo nên bản thảo Giờ trên màu sắc sáng rõ của các trang sách cũng như kích thước của một vài trang cỡ lớn có thể nhận định đây là một cuốn sách rất đắt tiền, sẽ phải mất đến vài năm để hoàn thành nó. Với một cuốn sách có giá trị bằng cả một gia tài, chắc hẳn những thông tin họ đưa vào đó cũng phải mang một giá trị rất lớn đến mức phải mã hóa nó. Dù bằng phương pháp gì thì mật mã này đến nay vẫn chưa được giải. Một số đặc điểm của bản thảo rất bất thường xét về ngôn ngữ của con người. Nhưng liệu có chính xác không khi những điều bạn mong đợi lại là sản phẩm của một ai đó đang tạo ra một cách giả tạo và cố gắng làm cho nó trông giống như một loại ngôn ngữ? Nhà nghiên cứu Golden Roach hướng đến một nhà phiêu lưu sống trong thời kỳ của nước hoàng Elizabeth có tên là Edward Kelly, người đàn ông đến từ Anh là tác giả của cuốn sách. Kelly đến Anh vào cuối thế kỷ 16 và đi du lịch đến các thành phố của châu Âu dưới hình ảnh một người đàn ông thông thái. Tại sao ông lại làm như vậy? Một lời giải thích thỏa đáng cho việc này là vì tiền. Chúng ta biết rằng bản thảo Varnich đã được mua bởi hoàng đế Rudolf đề nhị với một số tiền rất lớn. Vì vậy, nếu có thể sản xuất một bản thảo có cùng kích thước một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn bằng cách bán nó cho hoàng đế. Có rất nhiều nhà khoa học làm việc cho hoàng đế Rudolf đề nhị thời điểm đó, bao gồm cả những kẻ lập dị lừa đảo, Kelly nhìn thấy đây chính là cơ hội của mình và lên kế hoạch thỏa mãn thú sưu tập đồ cổ của vị hoàng đế ấy. Tư nhân mình là một nhà giả kim và tuyên bố đã có thể sản xuất vàng từ các vật liệu thông thường với sự giúp đỡ của các dụng cụ thí nghiệm của mình. Hoàng đế Rudolf đề nhị đã để mắt đến Kelly. Nhằm kiểm tra khả năng tạo ra vàng, Hoàng đế Rudolf đã cho kiểm tra các công cụ của Kelly và nhốt ông trong một căn phòng tất nhiên những thí nghiệm được cho là huyền bí của kelly không bao giờ thực sự tạo ra vàng điều này cũng không phải là thực kelly phải bận tâm vì ông đã lén đưa một cục vàng nhỏ vào phòng kết quả tạo ra của kelly hiển nhiên khiến hoàng đế rất ấn tượng và rất được trọng dụng bằng những trò lừa bịp của mình kelly đã viết nên cuốn sách với những ngôn ngữ trong tưởng tượng để bán lại cho hoàng đế Rudolf đề nghị nhằm kiếm về cho mình số tiền khủng Đến ngày hôm nay, lần đầu tiên chúng ta có thể kết tội kẻ bị bợ ở thế kỷ 16 ấy bằng cách sử dụng những công nghệ hiện đại. Vì phải xem xét trên các mẫu tương đối lớn, nên cuốn sách chưa bao giờ được xem xét kỹ lưỡng theo cách này. Nhà nghiên cứu Greg Hawkins của Đại học Arizona đã lấy một số mẫu của bản thảo Vonich để xác định niên đại bằng phương pháp đồng vị carbon. Vì được viết trên da động vật, nên các nhà nghiên cứu có thể xác định chính xác tuổi của bản thảo. Với những vật thể có niên đại 60.000 năm, phương pháp này sẽ cho thấy kết quả gần như tuyệt đối. Để đảm bảo độ chính xác, Greg Hopkins đã lấy 4 mẫu từ bốn trang khác nhau. Vài tuần sau, kết quả xét nghiệm mang lại một bất ngờ lớn cho tất cả mọi người. Cuốn sách được viết từ thế kỷ 15, sớm hơn một thế kỷ so với dự đoán của nhiều nhà khoa học thời đó, ước tính vào khoảng những năm 1404 đến 1438. Kết quả này thật sự gây chấn động, lật đổ tất cả các giả định trước đây về nguồn gốc của bản thảo. Jacob de tepenech không thể là tác giả của bản thảo. Leonardo da Vinci cũng vậy. Ông ra đời nửa thế kỷ sau đó. Ngay cả Edward Kelly bây giờ cũng có chứng cứ ngoại phạm bởi ông đã sống sau đó 150 năm. Cùng với thông tin về niên đại của bản thảo Vonich, một chi tiết được phát hiện đã cung cấp thêm thông tin về bối cảnh tạo ra cuốn sách này. Trên hơn 200 trang chứa đầy những điểm nổi bật tuyệt vời, chỉ có một minh họa mô tả thực tế của một thành phố với những tòa tháp, các bức tường và tháp pháo. Các thành lũy được vẽ với các bức tường hình loài bướm đen Swallowtail, kết hợp với thời gian, các nhà sử học nhận định. Swallowtail là tháp pháo phổ biến trên khắp châu Âu, đặc biệt vào đầu thế kỷ 15, chúng chỉ tồn tại ở miền Bắc nước Ý. Đây có thể coi là bối cảnh lịch sử tạo ra bản thảo vò nick Biết được niên đại của cuốn sách là một bước tiến lớn làm tăng cơ hội của chúng ta để thực sự hiểu về nó. Tất cả những bằng chứng đều chứng minh, cuốn sách này hoàn toàn không phải trò bị bợ. Thế nhưng nếu đây thực sự là một loại mật mã, thì tại sao các giới khoa học không thể giải mã nó với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại? Năm 2016, các nhà khoa học cũng đã thử sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải mã, cấy ghép tất cả các ngôn ngữ trên thế giới vào máy tính và cho phép trí tuệ nhân tạo trích xuất dữ liệu trong bản thảo và tìm thông tin tương ứng bằng cách so sánh với các ngôn ngữ hiện đại. Mặc dù quá trình thử nghiệm rất phức tạp, nhưng các nhà khoa học cũng đã thu được một số thành tựu. Họ tin rằng ngôn ngữ trong bản thảo có liên quan đến tiếng do thái cổ. Phát hiện này có thể coi là chính xác. Bởi bằng trí tuệ nhân tạo, họ đã dịch bản tuyên bố chung của Liên Hợp Quốc về quyền con người sang 380 ngôn ngữ khác nhau với độ chính xác lên đến 97%. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp là làm thế nào để chúng ta giải mã nó? Trên thực tế, trở ngại lớn nhất có lẽ là do hiện tại chúng ta chưa có một nhà sử học nào nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ dò thái cổ. Do đó ý nghĩa đằng sau bản thảo Voynich vẫn còn là một bí ẩn khó giải đây, Gerald Cheshire, một học giả tại Đại học Bristol, đã công bố đáp án của riêng mình trong một bài báo mới trên tạp chí học thuật. Điều đáng nói, vị tiến sĩ này chỉ mất 2 tuần để giải mã những bí ẩn mà nhân loại tìm kiếm trong suốt hơn 6 thế kỷ qua. Theo Gerald Cheshire, Vonich được viết bằng một ngôn ngữ chết là Proto-Romance. Sau đó, bằng các nghiên cứu biểu tượng và mô tả chúng, nhà nghiên cứu này đã lần lượt tìm ra ý nghĩa của các chữ cái và tử tiên sĩ Cheshire phát hiện ra rằng bản thảo bí ẩn này chứa các thông tin về những phương thuốc thảo dược, tắm trị liệu và các bài đọc về chiềm tinh. thậm chí chúng còn lý giải các vấn đề của tâm lý phụ nữ và cách thức nuôi dạy con cái. trong quá trình nghiên cứu, ông Zoro Cheshire phát hiện bản thảo Valenich được các nước tu biên soạn như một tài liệu tham khảo cho Maria of Castile, nữ hoàng Aragon của Tây Ban Nha. Proto Romance Nguồn ngữ được sử dụng trong văn bản Vornich là tổ tiên của các ngôn ngữ ngày nay, bao gồm tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Rumani, Catalan và Galicia. Theo lý giải từ ông Cheshire, một số ký tự không quen thuộc với các học giả từng nghiên cứu Vornich bởi chúng có nguồn gốc địa lý hoặc các biến thể khác nhau. Ngôn ngữ này có mặt khắp nơi ở địa trung hải thời Trung Cổ, nhưng nó hiếm khi được viết bằng các tài liệu chính thức hoặc quan trọng vì tiếng Latin là nguồn ngữ phổ biến hơn cả. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xem khám phá của Cheshire chưa phải là kết thúc. Trong lịch sử dài đằng đẵng kia, cùng đầy dãy nhà nghiên cứu đã đưa ra những lý giải tương tự. Và không ai trong số họ chứng minh được sự thuyết phục của nghiên cứu mà mình tạo ra. Hiện những học giả theo chủ nghĩa Trung Cổ vẫn dành sự hoài nghi về kết luận của Gerard Cheshire. Cho đến nay, bản thảo Voynich vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp dù nhiều người đã cố gắng giải những bí mật của nó, nhưng đều không mang lại hiệu quả. Bất kể giá trị của bàn thảo Vornich như thế nào, thì chúng ta vẫn đang đứng trước một bàn thảo được tạo ra trong một nền văn minh có mức độ phát triển rất cao, mà dường như không thể giải mãi nó trong vòng 100 năm tới. Nó cũng cho thấy trí tuệ của con người thời bấy giờ rất phát triển, không thể coi thường giá trị lịch sử của bàn thảo này. Tập 2. Quận sách biển chết và bí mật của nhân loại Gần 40.000 quân tài liệu được ghi bằng giấy da hoặc giấy cõi. Liên tiếp được tìm thấy tại hang động Qumran, một quần thể gồm 12 hang động, này thuộc bờ Tây gần Biển Chết. Những quần giấy cổ ở Biển Chết được viết cách đây 2.000 năm là một trong những khám phá khảo cổ cấp cao nhất của thế kỷ 20. Chúng được gọi chung là quận sách Biển Chết, là những quận giấy cổ xưa nhất từng được phát hiện bao gồm tập hợp các bản chép tay cựu ước, cung cấp bằng chứng tuyệt vời về độ tin cậy của kinh thánh, xác nhận những lời tiên tri của thần. Đặc biệt, trong này còn nhắc đến Trần Đại Hồng Thủy cùng con tàu Noah huyền thoại, cũng như những ghi chép về sự tồn tại của người khổng lồ. Vậy cuốn sách này được viết từ khi nào mà lại lưu giữ nhiều sự kiện đến vậy? Ai là người đã soạn thảo tập tài liệu quý giá này? Hơn nữa, liệu những câu chuyện được đề cập đến trong quận tài liệu có đúng sự thật hay không. Sau một vài lần trao đổi giữa các thương gia và những người buôn đồ cổ, các cuộn giấy cuối cùng đã tới tay của học giả kiêm nhà học cổ học John C. Trevor. Ông biết rõ tầm quan trọng của khám phá này khi so sánh các văn bản về Das Papyrus, văn bản kinh thánh lâu đời nhất được biết đến trong ghi chép lịch sử. Các cuốn sách biển chết được phát hiện tình cờ bởi một con cừu bị lạc ở Qumran, gần khu vực biển chết. Vào năm 1947, một con cừu đã lạc đàn và nhầm đường đi vào một hang động. Người chăn cừu trẻ sau khi tìm thấy đã ném đá vào hang để xua con cừu ra ngoài. thế nhưng anh không biết rằng việc này đã vô tình dẫn đến phát hiện khảo cổ lớn nhất thế kỷ 20. Hòn đá mà anh ném đã trúng trước nồi đất cất giữ kinh sách cổ trong hang và làm vỡ phong ấn 2.000 năm tuổi cho phép thế nhân nhìn thấy tận mắt những bản kinh cổ xưa này. Hầu hết các cuộn giấy giữ được trong lọ được viết bằng tiếng Do Thái, một số ít bằng tiếng Hy Lạp, Latin hoặc Aramaic. Mặc dù hầu hết trong số chúng đã không thể đọc được sau hơn 2.000 năm, thế nhưng đã có hơn 800 tập được khôi phục thành công. Trong nghiên cứu khoa cổ học, những cuộn giấy cổ này được viết từ năm 300 trước Công Nguyên đến khoảng những năm Công Nguyên thứ 100 và là bộ bàn thảo cựu ước cổ nhất được phát hiện tính cho đến nay thật khó hiểu khi tập tài liệu lại được cất giữ kỹ càng theo một cách đặc biệt như vậy vào những năm 70, mươi đế chế La Mã đã chiếm đóng Jerusalem và phóng hỏa đốt đền thờ phá hủy nền văn hóa Do Thái thời điểm đó để bảo quản những kinh sách và tài liệu quý giá chính nhóm ẩn sĩ Do Thái đã niêm phong chúng trong những chiếc bình bằng đất và giấu trong các hang động để giữ lại cho thế hệ sau này. Trong số hơn 800 cuộn được phục chế, có gần 200 cuộn là những nội dung liên quan đến Kinh Cựu Ước, cũng như một số lượng lớn các lời tiên tri, bao gồm cuộc chiến ly kỳ giữa thần và quỷ vào ngày tận thế, cách thần tiêu diệt tà ác, và sự xuất hiện của cuộc chiến giữa các thiên thần trên 9 tầng trời, thiên đường mới và trái đất mới khi đóng Messiah trở lại. Những cuốn sách còn lại có giá trị tư liệu lớn về kiến trúc, âm nhạc, đánh giá sách, Torah và thậm chí cả bản đồ kho báu. Nếu trong cuốn sách Biển chết có đề cập đến Kinh Cựu Ước, vậy phải chăng những câu chuyện trong Kinh Thánh vốn dĩ không phải là thần thoại? Qua nghiên cứu và đoán định tuổi, các nhà khoa học nhận định tất cả các thánh thư này không có câu nào được viết sau thời Chúa Giêsu. Điều này chứng tỏ Kinh Cựu Ước của Kinh Thánh không phải là những ghi chép đầu tiên đồng nghĩa với việc những lời tiên tri trong Cựu Ước là sự thật và phù hợp với lịch sử. Bên cạnh những lời tiên tri ngày tận thế và các cuộc chiến giữa các thiên thần được nhắc đến nhiều lần trong Cựu Ước và Tần Ước, cũng có nhiều mô tả rất cụ thể trong các văn bản không phải kinh thánh trong cuốn sách biển chết. Ví dụ, trong trận chiến giữa những đứa con của Ánh Sáng và những đứa trẻ của bóng tối, sau cuộc chiến giữa các thiên thần, một số lượng lớn các thiên thần đã rơi xuống nhân gian và mỗi người trong số họ đều có tên và chức tư tế mà họ nắm giữ các cuộn giấy ở biển chết cũng có sách daniel đây là một trong những quyển kinh thánh được tranh luận nhiều nhất trong mọi thời đại không chỉ nói về việc chúa jesus bị đóng đinh mà còn tiên đoán về sự phát triển lịch sử nhiều thế kỷ sau chúa jesus và sự phân chia của đế chế la mã các nhà phê bình kinh thánh chống lại đức tin từ lâu đã cho rằng sách Daniel được viết theo phong cách tiên tri lừa dối vào một thời điểm khác sau khi lịch sử đã trải qua. Tuy nhiên sự xuất hiện của cuộn giấy biển chết đã khiến những người phản đối niềm tin không thể bác bỏ. Kinh cựu ước cũng không phải là thánh kinh ngoại lai hay kinh giả. Từ đó không còn ai dám nghi ngờ về kinh thánh cựu ước nữa. Cho đến nay, sau gần 5 năm, một phòng thí nghiệm được thiết lập bởi cơ quan khảo cổ Israel, như một phần trong dự án phòng thí nghiệm số hóa các cuộn sách biển chết Leon Levy, đã chụp quét hàng chục nghìn đoạn nội dung trong những cuộn sách bằng một chiếc camera đặc dụng. Mỗi đoạn nội dung đã được chụp 28 lần với độ phân giải cao sử dụng các chiều dài bước sóng ánh sáng khác nhau. Công nghệ cao cấp này cho phép các nhà nghiên cứu đọc các từ và ký tự không thể đọc được trước đây. Một số đoạn nội dung mới được số hóa này đã cung cấp những cái nhìn mới mẻ cho các sự tích nổi tiếng trong kinh thánh, đặc biệt là về con tàu Noah. Trước đây, những bản ghi chép phía sau cụm từ chiều cao của con tàu hầu hết đã bị lưu mờ Không ai có thể nhìn rõ dù đã được quan sát qua các bức ảnh chụp có độ phân giải cao. Và hiện tại, bằng việc sử dụng chiều dài bước sóng, kết quả chụp quét đã cho thấy cụm từ chính xác hiện ra là tụ lại theo các nhà nghiên cứu tiến sĩ alexei juditsky cụm từ này ám chỉ rằng các khung sườn của con tàu noah đã tụ lại tại địch chóp tạo nên một hình kim tự tháp tiến sĩ juditsky cho rằng Septuagint, một bản dịch tiếng hy lạp của kinh thánh từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã sử dụng một động từ với ý nghĩa tương đồng để miêu tả con tàu noah ngoài ra các tác giả thời trung cổ như maimonides cũng đã từng nói rằng con tàu Noa có phần mái nhọn. Ngoài ra, các tấm panno trên cánh cửa dẫn vào nhà thờ Baptistery ở of Florence của Ý của họa sĩ thời kỳ phục hưng Lorenzo Ghiberti minh họa các cảnh tượng trong Kinh Cựu Ước. Một trong những tấm panno minh họa cuộc đời của Noa, đặc biệt là trong giai đoạn sau trận đại hồng thủy, thì Noa trở lại đất liền với sự trợ giúp của Chúa. Điều kỳ lạ là con tàu ông dùng cũng có hình dạng của một kim tự tháp, từ đó củng cố thêm cho luận điểm mới này. Trước đây sự tích về con tàu Noah chủ yếu được biết đến nhờ sách sáng thế. Tuy nhiên, các cuốn sách biển chết được phát hiện trong hang động Qumran ở sa mạc Judean đã có phần làm sáng tỏ thêm sự tích này. Các cuốn sách biển chết chứa thông tin về rất nhiều chủ đề hấp dẫn gây tranh cãi trong lịch sử. Câu chuyện về Noah và trận đại hồng thủy chỉ là một trong số đó. Christos de Jonis, tác giả của một loạt bài viết gồm hai phần với tựa đề Bằng chứng về trận đại hồng thủy, sự thật hay chỉ là truyền thuyết? Nhận định câu chuyện về con tàu Noah không chỉ là một sự tích trong Kinh Thánh. Câu chuyện về một trận đại hồng thủy được Chúa hay các vị thần, theo các tư liệu cổ xưa hơn, gửi tới nhằm hủy diệt nhân loại tội lỗi là một sự kiện phổ biến góp mặt trong rất nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng trên khắp thế giới, trải dài tới tận giai đoạn lịch sử đầu tiên từng được ghi nhận. Từ Ấn Độ cho đến Hy Lạp cổ đại, vùng Lưỡng Hà và ngay cả trong các cộng đồng thổ dân bản địa Bắc Mỹ, không hề thiếu những câu chuyện mà thoạt nghe rất tương đồng với nhau. Một số trong những câu chuyện này thật sự giống nhau đến nỗi, một người có thể thốt lên rằng phải chăng tất cả các nền văn minh trên địa cầu đều đã từng trải qua một sự kiện tương tự. Chỉ sau giai đoạn 7.000 năm trước Công Nguyên, khi mừng nước biển bắt đầu ổn định trở lại, thì đời sống của con người mới một lần nữa trở về đứng quỹ đạo. Các vùng đất gần biển không còn phải bị bỏ hoang để di tản đến các vùng đất cao hơn, ít nhất là ở hầu hết các khu vực. Và trong khoảng từ 6.000 năm trước Công Nguyên đến 5.000 năm trước Công Nguyên, một lần nữa chúng ta bắt đầu nhìn thấy các dấu hiệu của hoạt động con người gần khu vực biển. Có phải đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi lịch sử được ghi nhận đã bắt đầu vào khoảng thời gian này? Nếu vậy, có lẽ những con người thời kỳ đầu vẫn còn quá nguyên thủy để có thể tạo ra các dấu tích về sự tồn tại của họ. Nhắc đến cuốn sách biển chết sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nói đến bằng chứng về sự tồn tại của người khổng lồ. Điều mà ngay cả giới khoa học cũng đang bối rối về tính xác thực của nó. Vì vậy, khi cuốn sách biển chết xuất hiện, họ đã vô cùng bối rối khi tìm thấy trong hàng trăm cuộn tài liệu một văn bản bất thường được gọi là The Book of Gains, cung cấp những manh mối về sự sụp đổ của Nephilim, người được sinh ra giữa sự kết hợp của con người và Anunnaki. Theo truyền thống, các Nephilim có khả năng tâm linh rất lớn. Họ đã biểu diễn kinh công, kiểm soát tâm trí và quan sát từ xa. Họ có sức mạnh thần bí ngay cả trong việc phát ra lời nói thậm chí có thể loại bỏ lời nguyền bệnh tật, có cách để biết và dự đoán tương lai. Trí tuệ của các Nephilim cũng khiến chúng ta không thể ngờ. Họ biết tất cả về khoa học, kiến trúc và kỹ thuật. Họ kết hợp những kỹ năng này với quyền hạn và sự thông minh của mình để xây dựng các kim tự tháp, tượng đài lớn khác trên thế giới, tự tạo cho mình một thời đại huy hoàng và làm những việc cao cả cho con người. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng Ba kim tự tháp cổ đại lớn nhất ở Ai Cập chính là công trình của người khổng lồ. Bây giờ nếu nói rằng trận đại hồng thủy khủng khiếp trong lịch sử vốn xuất phát từ những điều mà người khổng lồ đã gây ra ở trái đất, bạn có tin đó là sự thật hay không? The Book of Enoch, cuốn sách của người Do Thái miêu tả về một thời đại rất xa xôi nơi những người khổng lồ Nephilim sinh sống. Tuy nhiên dần theo thời gian họ ngày càng trở nên hung ác và phải nhận sự trừng phạt của Thiên Thượng với những tình tiết khá giống nhau giữa hai cuốn sách. Nhiều người đã tin rằng người khổng lồ Nephilim thực sự tồn tại và bị hủy diệt ngay trên hành tinh chúng ta. Cụ thể, Nephilim Mawai, con trai của thiên thần Barakel, đã mơ thấy giấc mơ tiên tri về sự lụt lội, sự hủy diệt của trận đại hồng thủy. Cánh Nephilim Ohia và Hahia, con trai của thiên thần sa ngã Semiaza, cũng có những giấc mơ tương tự. Rồi nhiều người khổng lồ khác cũng có chung điểm báo. Điều này làm các Nephilim bắt đầu nhận thức được tương lai của mình và cầu cứu Enoch, người được cho là ông tổ của người khổng lồ. Nhưng lúc này ông đã rời khỏi trái đất. Đây chính là sự hủy diệt mà Nephilim phải đối mặt khi gây hại cho trái đất, đồng thời cũng là sự trừng phạt của thần đối với họ. Một Nephilim có tên là Mawai được cử ra để thực hiện chuyến du hành vũ trụ tìm kiếm ông tổ Enoch. Trong đó có đoạn đề cập tới việc bay với những cánh tay giống như đại bảng. Kết thúc chuyến du hành, Maui gặp được Enoch và cầu xin ông giúp đỡ người Nephilim. Mặc dù vậy, thì họ vẫn phải trả giá cho những hành động mà mình gây ra. Cuốn sách còn ghi lại chi tiết một thông điệp đã được truyền đi cho tất cả người khổng lồ và các quái vật trên trái đất. Hãy để nó đến được với tất cả các người rằng các người sẽ không thoát khỏi sự phán xét cho tất cả những điều mà các người đã làm. Lòng người nào cũng mải mê toan tính những chuyện xấu xa tội lỗi. Đất đã khóc và than phiền về những hành động của các người đã mang đến đau khổ cho trái đất. Cho đến khi thiên thần Raphael trên trời đến, sự hủy diệt sẽ bắt đầu bởi một trận lụt lớn, sẽ phá hủy tất cả các sinh vật sống, bất kể là ở sa mạc hay biển cả. Ý nghĩa của điều mà các ngươi nhìn thấy trong mơ chính là phán quyết của thật. Nhưng nếu bây giờ các ngươi từ bỏ những cam kết với ác quỷ và ăn năn hối lỗi, các ngươi có thể được lưu lại. Một trận đại hùng thủy đã thực sự xảy ra cuốn đi tất cả và xóa sạch mọi thứ. Người khổng lồ cũng vì thế mà biến mất hoàn toàn trên trái đất. Trong đoạn 6-4 của cuốn sách sáng thế, lại tiết lộ một chi tiết kỳ lạ khác, về việc người khổng lồ đã được an bài trong lòng đất. Họ không được tùy tiện xuất hiện trên mặt đất khi chúng ta hôm nay bắt đầu tiến vào nền văn minh. Ngày nay, các nhà khoa học lại phát hiện nhiều bằng chứng hơn về sự tồn tại của người khổng lồ. Các bằng chứng xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí đã có những công trình nghiên cứu tỉ mỉ hàng chục năm về việc người khổng lồ tồn tại. Tuy nhiên, khi sự thật chưa được công bố, thì rất nhiều người vẫn không tin vào việc này. Họ vẫn còn rất mơ hồ về sự tồn tại của người khổng lồ. Quả thật, trái đất chúng ta tuy như một hạt bụi trong vũ trụ nhưng lại chứa quá nhiều bí mật không thể lý giải được. Nhưng có lẽ do chúng ta ngày nay chưa tìm ra đủ cơ sở khoa học để chứng minh nó mà thôi. Với những ghi chép ấy, dường như sự tồn tại và biến mất của người khổng lồ đang dần được chứng minh. Thế nhưng chúng ta biết rằng, cuốn sách biển chết có đến gần 1.000 tập tài liệu được ghi chép lại hoàn toàn bằng tay. Liệu một ai đó có thể tự biên soạn và lưu lại nó hay không? hay một nhóm người đã cùng tạo nên kho dữ liệu khổng lồ này. Theo một nghiên cứu mới về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và số liệu thống kê đối với bản thảo cuộn sách biển chết, người ta cho rằng nó được viết không chỉ bởi một mà hai người. Phân tích cho thấy, hai người ghi chép đã viết theo cách giống nhau đến mức không thể nhìn thấy sự khác biệt bằng mắt thường. Một chi tiết cho thấy những người ghi chép có thể đã được đào tạo giống nhau tại một trường học hoặc trong một môi trường xã hội gần gũi. Đây chỉ là bước đầu tiên, điều tra viên của nghiên cứu Mladen Popovic, giáo sư kinh thánh tiếng Do Thái và đạo Do Thái cổ đại tại Đại học Groningen ở Hà Lan cho biết. Điều này sẽ mở ra những khả năng mới để nghiên cứu tất cả những người ghi chép đằng sau cuốn sách biển chết và đưa chúng tôi vào một vị trí mới có khả năng tốt hơn để hiểu về bộ sưu tập bản thảo. Cuốn sách biển chết lần đầu tiên được phát hiện vào cuối những năm 1940 nhưng không rõ ai hoặc thậm chí bao nhiêu người đã viết chúng vì những người ghi chép không ký tên họ. Điều đó không ngăn cản các học giả kinh thành đoán xem có bao nhiêu người đã tham gia viết các bản thảo khác nhau của cuốn sách. Các nhà nghiên cứu sẽ cố gắng tìm ra đầu mối trong chữ viết tay, chẳng hạn như một đặc điểm rất cụ thể trong bức thư sẽ xác định người ghi chép. Riêng giáo sư Popovic và các đồng nghiệp của ông đã sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt AI và số liệu thống kê để điều tra quận Isha Vĩ Đại một trong 7 quận bàn thảo ban đầu được tìm thấy bởi người chăn cừu Bedouin. quân giấy được bảo quản tốt, dài 7,3m và rộng 26cm, chứa 54 cột văn bản tỉnh Sao Thái. Trong đó có một điểm đặc biệt đã lọt vào mắt của Popovic. Giữa các cột 27 và 28, có một khoảng ngắt nhỏ trong văn bản và một trang mới nơi hai tờ đã được khâu lại với nhau. Các nhà nghiên cứu khác đã tranh luận về việc liệu quần giấy này được viết bởi một hay hai người và nhóm của Popovic muốn xem liệu họ có thể giải được bí ẩn hay không. Trên thực tế, nhóm nghiên cứu muốn xác định liệu những khác biệt nhỏ trong chữ viết có nên được coi là những biến thể bình thường trong chữ viết tay của một người ghi chép không hay nó thật sự là chữ viết tương tự của hai người ghi chép khác nhau. Các phương pháp của giới nghiên cứu đã phát hiện ra sự khác biệt tinh tế và sắc thái trong chữ viết tay mà chúng ta không thể phân biệt chỉ bằng mắt thường. Popovic cho biết, ông nhận định việc khám phá ra hai người hợp tác ghi chép trong quận Isha Vĩ Đại có thể dẫn đến kết luận rằng những người ghi chép cổ đại đã làm việc theo nhóm. Vậy, công nghệ AI đã phát hiện ra sự khác nhau ấy đã được họ áp dụng bằng cách nào? Khi thiết kế thuật toán, các nhà nghiên cứu phải huấn luyện trí tuệ nhân tạo để phân biệt văn bản hoặc mực với nền được làm bằng da động vật hoặc giấy cõi. Sự khác biệt này được gọi là binarization, được thiết kế bởi đồng nghiên cứu Maruf de Hali, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa trí tuệ nhân tạo tại Đại học Groningen, người đã tạo ra một mạng thần kinh nhân tạo. Mạng lưới thần kinh này đã ghi lại những dấu vết mực ban đầu trên bàn thảo, ngay cả khi những chữ cái cổ này được chuyển thành hình ảnh kỹ thuật số. Nhà nghiên cứu cấp cao Lambert Schochmaker, giáo sư khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Groningen cho biết, điều này rất quan trọng bởi vì các dấu vết mực cổ đại liên quan trực tiếp đến chuyển động cơ của một người và đặc trưng cho từng người. Phân tích mạng lưới thần kinh cho thấy, 54 cột văn bản trong quận Isaya vĩ đại chia thành hai nhóm riêng biệt có sự chuyển tiếp khoảng nửa chừng trong bản thảo. Trong phân tích thứ hai này, Showmaker đã xem xét các mảnh nhỏ hoặc các phần của các chữ cái mà có thể chính xác, đặc biệt và nhiều thông tin hơn để tìm ra sự khác biệt đáng kể về hình dạng so với các ký tự đầy đủ. Tiếp theo, nhóm thực hiện phân tích trực quan bằng cách tạo bản đồ nhiệt. Những bản đồ này kết hợp tất cả các biến thể của một chữ cái nhất định, chẳng hạn như chữ cái Do Thái được tìm thấy trong cuộn giấy, Sau đó họ tạo một phiên bản trung bình của bức thư từ 27 cột đầu tiên và một phiên bản khác từ 27 cột cuối cùng. Sau đó họ so sánh các chữ cái được tính trung bình này và nhận thấy rằng có thể dễ dàng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai chữ cái. Hơn nữa sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Popovic và các đồng nghiệp của mình còn có kế hoạch điều tra khác, có thể tiết lộ nguồn gốc khác nhau hoặc đào tạo cho những người ghi chép khác nhau. Những phân tích này cũng có thể làm sáng tỏ các cộng đồng đã viết nên cuốn sách bị chết. Điều này giúp hiểu rõ hơn về cái gọi là sự tiến hóa văn hóa trong kinh thành tính do Thái. Mặc dù đã có thêm nhiều phát hiện mới xoay quanh nội dung cũng như cách cuốn sách được tạo ra, nhưng bí ẩn về người ghi chép trùng đề này vẫn còn là một thách thức lớn đối với các nhà khảo cổ. Tập 3. Cuốn sách bị nguyền rủa bởi ác quỷ có một cuốn sách ra đời vào thế kỷ 13 chứa đựng toàn bộ tri thức của nhân loại được chắp bút bởi quỷ Satan và là văn bản trung cổ lớn nhất thế giới Codex Gigas còn được gọi là kinh thánh của quỷ có lẽ là cuốn sách mang hình ảnh ác quỷ kỳ lạ nhất trong những minh họa mà con người từng biết đến cuốn sách hiện nay được lưu giữ tại thư viện hoàng gia thụy điển mỗi ngày nó thu hút khá đông lượng khách tham quan tới chiêm ngưỡng và người ta không thể không đặt câu hỏi làm thế nào mà ai đó có thể hoàn thành cuốn sách khổng lồ này chỉ trong vòng một đêm? Satan có liên quan gì đến sự ra đời này? Thậm chí người ta còn cho rằng Codex Gigas là cuốn sách bị nguyền rủa khi liên tục đem lại điềm không lành cho những ai sở hữu nó. Codex Gigas, nghĩa đen là cuốn sách khổng lồ, với bề dày 22cm, cao 92cm, chiều ngang 50cm, và có trọng lượng lên đến 75 kg. Nó còn được biết đến với tên gọi là Kinh Thánh của Quỷ. cuốn sách chứa 310 tràng được làm từ da của 160 con lửa. Các nguồn khác giải thích rằng nó thực sự có 620 tràng, tương đương với 310 miếng da hay 310 tờ. Thực chất, nó được cho là chứa 320 tờ lúc ban đầu, nhưng 10 tờ cuối cùng đã bị mất. Đến nay giới sử gia vẫn chưa rõ cuốn sách đã được tạo ra bằng cách nào và ai đã viết một tác phẩm nhân danh quỳ Satan như thế. Tuy nhiên nhờ một ghi chú ở trang đầu tiên chúng ta biết rằng tu viện Post-Lazais tại Cộng Hòa Xét là chủ sở hữu đầu tiên được biết đến của nó. Tuy nhiên chỉ như vậy là không đủ bằng chứng để kết luận rằng bản thảo được sản xuất ở đó. Mặt khác tu viện nhỏ có ít nguồn lực tài chính và vật chất nó sẽ không đủ khả năng để sản xuất một cuốn sách tầm cỡ như vậy. Tuy nhiên, kích thước khủng của Codex Gigas không phải là thứ duy nhất khiến các nhà sử học kinh ngạc. Bên trong cuốn sách là hình ảnh màu, choán cả trang của một con quỷ trông đầy hăm dọa, khiến nhiều người tin rằng bản thân các trang sách đã bị nguyền rủa. Theo các nguồn tin sau này, người ta phát hiện ra Codex Gigas là một bản thảo ra đời từ đầu thế kỷ 13, có nguồn gốc từ Bohemia, một trong những vùng đất lịch sử của Cộng hòa Séc. Vào khoảng năm 1229, Tu viện Bohemia bị cháy rụi. Vì vậy, nó đã được chuyển tới lưu giữ tại Tu viện Systersia-Seglec trước khi được Tu viện Benedictine ở Brevnov mua lại. Một lần nữa, cuốn sách Codex Gigas lại bị đổi chủ khi Tu viện Benedictine gặp khó khăn về tài chính. Để lấy tiền cầm cố, các tu sĩ đã bán bản thảo này cho một tu viện khác ở gần đó. Không lâu sau khi nó chuyển tới ngôi nhà mới, tu viện này cũng xảy ra những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Trong những năm 1594, trong những năm này, cầu đách thuộc về các tu sĩ già đen. Những người này dường như cũng giống như những người khác, cũng gặp khó khăn về kinh tế và tiến hành bán cầu đách cho các tu sĩ già trắng. Thực tế là khi một cuộc chiến tranh cai trị của hoàng đế Rudolf đệ nhị của Habsburg, người đã đánh cắp nó để chuyển nó đến cung điện của mình bổ sung Côdex Gigas và bộ sưu tập báu vật của Hoàng đế Habsburg Rudolf đệ nhị. Người ta nói rằng vị Hoàng đế bị ám ảnh với sự huyền bí kể từ năm 1564 khi ông ta nghe thấy một tử vi Hoàng gia từ một nhà tiên tri Hoàng gia Nostradamus, người đã đoán trước cái chết của cha Rudolf và việc ông lên ngồi. Sau khi nghe điều này, nỗi ám ảnh của Rudolf càng lớn và dần trở thành chứng cuồng loạn. Tất nhiên, cuốn sách Codex Gigas xuất hiện chỉ làm tăng sự hoang tưởng của ông ấy. Một vài năm sau, Hoàng đế Habsburg Rudolf Đệ Nhị phát điên và buộc phải thoái vị. Trong cuộc bao vây của quân đội Thụy Điển tại Praha vào cuối cuộc chiến tranh 30 năm diễn ra vào năm 1648, toàn bộ kho báu của Hoàng đế Rudolf Đệ Nhị, trong đó có cuốn bản thảo Côdex Gigas đã bị quân đội Thụy Điển tịch thu như là chiến lợi phẩm chiến tranh và chuyển đến Stockholm. Từ năm 1649 cho tới nay, bản thảo này được lưu giữ trong Thư viện Hoàng gia Thụy Điển. Nhưng vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1697, một trận hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại Lâu Đài Hoàng gia ở Stockholm và Thư viện Hoàng gia chịu thiệt hại khá nặng nề. Để cứu khẩn cấp cuốn Codex Gigas khỏi ngọn lửa hung dữ, người ta buộc phải ném nó ra ngoài cửa sổ Thư viện. Kết quả là một vài người bên ngoài đã bị thương, và cuốn sách bị rách nát hư hỏng một số trang bản thảo. dù sao, Caudex Gigas cũng tạm thời yên ổn tại thư viện hoàng gia thụy điển từ đó cho đến tháng 9 năm 2007. sau 359 năm xa cách, Caudex Gigas trở lại cố hương Paraguay cho đến tháng 1 năm 2008 và được trưng bày tại thư viện quân gia Séc. năm 2009, Caudex Gigas trở về thư viện hoàng gia thụy điển và nằm yên từ đó cho đến nay. Có rất nhiều lý do khiến Cầu Codex Gas được coi là kỳ quan thứ tám của thế giới, không chỉ vì kích cỡ và nội dung bên trong, mà còn vì vẻ đẹp bề ngoài của nó, với những đường viền và hoa văn trang trí vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Ngoài ra có khá nhiều sự huyền bí vây quanh Codex Gigas, mà một trong số đó là nội dung và những bức hình minh họa trong cuốn sách này. Nhiều trang văn bản được trang trí bằng những đường viền phong cách, những mẫu tự phức tạp và minh họa cầu kỳ. Trong số nhiều minh họa, có một bức tranh gây sự chú ý ở trang 290. Đó là bức chân dung của quỷ Satan trong hình dạng nửa người, nửa thú với móng vuốt và chiếc lưỡi dài. Thực tế trong các văn bản cổ sơ để lại, những hình vẽ về ma quỷ không phải là điều hiếm thấy. Nhưng để dành chọn một trang khổ to cho chân dung của Chúa Tể Bóng Tối là một điều khá bất thường. Vậy điều gì khiến bức chân dung này lại có thể trễm trệ như vậy? Một truyền thuyết thời Trung Cổ kể rằng, vào thế kỷ 13, có một tu sĩ tên là Herman the Reckless. Vì phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng, ông đã bị giam hãm trong bốn bức tường. Với nỗ lực tuyệt vọng để tránh một sự trừng phạt nghiêm khắc dành cho mình, Herman đề nghị được viết một cuốn sách chứa đựng tất cả kiến thức của nhân loại trong một đêm duy nhất để đổi lấy sự khoản dụng. Herman đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng khi thời gian sắp kết thúc, ông ta đã cầu xin thiên thần sang át Satan làm cách nào đó giúp mình hoàn thành cuốn sách trước khi trời rạng sáng. Tất nhiên, Herman đã phải đổi linh hồn của mình cho quỷ dữ, đồng thời đã thêm hình ảnh của Chúa Thầy ác Ám vào cuốn sách như một biểu hiện của lòng biết ơn. Đó là bức tranh vẽ hình một con quỷ dữ đứng giữa hai ngọn tháp lớn. Đây cũng là lý do khiến Cordes Giyas bị coi là cuốn sách điềm dị trong suốt nhiều thế kỷ. Người ta tin rằng cuốn sách không mang lại điều gì tốt đẹp cho người sở hữu nó ngoài sự bất hạnh, bệnh tật và bi kịch. Người ta cũng không hiểu vì sao Herman đã không cầu nguyện những điều tốt đẹp thần thánh thiêng liêng, mà chỉ vì muốn cứu mạng sống của mình đã cầu viện tới ma quỷ, những thế lực rất lưu tâm tới việc thúc đẩy con người phá bỏ lề luật của Thiên Chúa và phạm nhiều tội lỗi. Nhưng đó chỉ là giả dạ thuyết bởi còn khá nhiều điều bí ẩn xung quanh cuốn sách khổng lồ này. Thành thật mà nói, đây chỉ là câu chuyện thần thoại mà không có nhiều sức thuyết phục trong đó. Bởi tôi khá chắc chắn rằng không ai thực sự có một hiệp ước hợp pháp với quỷ dữ để tạo ra điều này. Trên thực tế, có vẻ như toàn bộ truyền thuyết đã được xây dựng trên một giải thích sai. Một ghi chú nhỏ trong cuốn sách có ghi dòng chức Herman Inclusis Nhiều người giải thích Inclusive là bị che lấp, tức hình phạt mà Herman phải đối mặt, mặc dù Inclusive nhiều khả năng có nghĩa là ẩn giật. Và rằng Herman đã viết cuốn sách vì danh dự, có lẽ vì theo đuổi kiến thức chứ không phải sợ hãi. Chính vì câu chuyện hoàn thành cuốn sách khổng lồ dày cả trăm trang chỉ trong một đêm, nó đã gây tò mò và bí ẩn đến nỗi các nhà khoa học cùng chuyên gia đã phải bắt tay vào cuộc để tìm hiểu theo một bài báo đăng tải trên tạp chí National Geographic cách đây vài năm. Kết quả phân tích chữ viết tay của nhà nghiên cứu chữ cổ Michael Gillick thuộc Thư viện Quốc gia Thụy Điển cho thấy xuyên suốt toàn bộ các trang văn bản trong Codex Gigas thực sự chỉ do một người viết. Nhưng xem xét tập hợp các trang văn bản với nội dung khác nhau, bao gồm các bước vẽ minh họa và các đường viền trang trí phức tạp. Các nhà khoa học ước tính thời gian thực tế để một người hoàn thành cuốn sách này khoảng từ 25 đến 30 năm, với các nét chữ viết tay rất đều nhỏ. Theo các chuyên gia tâm lý thì cho thấy người viết cuốn sách này không có dấu hiệu ảnh hưởng của tuổi tác, bệnh tật hay tâm lý bất an. Thêm nữa, các nhà khoa học cũng ước tính rằng nếu một người dành 6 tiếng trong một ngày và 6 ngày trong một tuần để viết thì cũng phải mất tới 5 năm để hoàn thành cuốn sách. Nếu người ghi chép là một tu sĩ chỉ có thể viết khoảng 3 giờ trong một ngày, Điều này có nghĩa là bản thảo có thể phải mất tới 10 năm để viết. Ngoài ra, việc trang trí bản thảo cũng tốn khá nhiều công phu, vậy nên vẫn cần đến ít nhất 20 năm hoặc thậm chí có thể là 30 năm để hoàn thành nó. Thế nhưng, bạn cần lưu ý rằng, kích thước của những trang sách này là 50 x 90cm, chứ không phải là 28,5 x 21,5cm như những tờ giày A4 mà chúng ta vẫn thường thấy. Cộng với hình ảnh cực kỳ nhỏ và rất chi tiết được minh họa trong cuốn sách, Rõ ràng tác giả của cuốn sách đồ sộ này phải nằm dưới sự điều khiển của thứ gì đó mới có thể tạo ra một kiệt tác như vậy. Dù đó là sức mạnh của ánh sáng hay bóng tối, thì nó cũng đã mất tích theo thời gian. Anna Gulodarski, một thủ thư tại Thư viện quốc gia Thụy Điển tuyên bố rằng cô ấy bị thuyết phục việc sắp xếp bản thảo, văn bản, trang trí, bức chân dung và toàn bộ bản thảo nói chung. Tất cả đều chứa được nhiều bí mật và ý nghĩa. Michael và Anna cố gắng mổ xẻ những bí mật của cuốn sách này. Trước tiên là theo dõi mực để xem liệu các sắc tố và chữ kỳ hóa học của cuốn sách có thể tiết lộ bất cứ điều gì hay không. Nếu Codex Gigas là một tác phẩm của một nhà ghi chép, nó sẽ được thể hiện bằng một loại mực duy nhất, hoặc là một loại mực kim loại, hoặc là một loại mực làm từ côn trùng nghiền nát. Thí nghiệm bằng ánh sáng tia cực tím đã chỉ ra rằng Codex Gigas đã sử dụng mực côn trùng vì vậy, nếu đây thực sự là công việc của một người ghi chép, có khả năng họ sẽ không đột nhiên thay đổi đến một loại mực khác. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là một người ghi chép khác không đến và sử dụng cùng một loại mực côn trùng ấy. Ngoài ra, Anna và Michael kiểm tra kinh thánh của quỷ một lần nữa, sử dụng đồ họa và nghiên cứu chữ viết tay. Họ nhìn xem có sự khác biệt nào nhỏ không trong các chữ cái, các xiên, các góc, áp suất, vân vân và có được cho mình những kết luận nhất định. Những giả thuyết về Codex Gigas vẫn không ngừng được đưa ra khi nó càng trở thành cuốn sách bí ẩn nhất mọi thời đại. Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều nội dung trong cuốn Codex Gigas không được tìm thấy trong bất kỳ văn tự cổ nào khác. Khoảng một nửa cuốn sách là phiên bản Thánh Kinh bằng tiếng Latinh, gồm Kinh Cựu ước và Tân ước. Những trang còn lại là những văn tự ngắn về bách khoa toàn thư như lịch sử y học, thảo dược, cách trị bệnh nguy hiểm nhất, cách giải độc các bài về phép thuật. Đối với tôi, dường như Herman hay bất cứ ai viết cuốn sách này cũng chỉ đơn giản là cố gắng lấy từng cuốn sách quan trọng được nghiên cứu kỹ lưỡng và được tôn trọng của thời đại đó để cho ra đời cầu đất Smygas. Nó bao gồm toàn bộ phiên bản tiếng Latin của Vulgate, cuộc kinh thánh ngoại trừ các sách công vụ và khải huyền. Một tác phẩm phi kinh thánh khác cũng được đưa vào cuốn sách là Biên Niên Sử Bohemia về vũ trụ của Praha ra đời vào khoảng năm 1100. Biên Niên Sử này là tác phẩm đầu tiên về lịch sử của Bohemia, một nguồn quan trọng cho lịch sử Cộng Hòa Séc. Không có bất ngờ khi hơn 200 trang của cuốn Biên Niên Sử chỉ tương đương với 11 tờ trong cuốn sách huyền bí Codex Gigas mà thôi, một bằng chứng củng cố thêm cho kích thước khổng lồ của cuốn sách này. Ngoài những văn bản lịch sử và tôn giáo, Phần còn lại của cuốn sách là những văn bản ngắn, những lời thú tội, bùa phép, một cuốn lịch, một mục đích chung được viết ngoài ngoạc. Lời thú tội kết thúc bằng lời cầu xin sám hối có lẽ là một trong những nội dung có ý nghĩa rất lớn trong kinh thánh ma quỷ. Vì đó có thể là lời thú tội và niềm day dứt, nơi người đầu tiên của nhà sư đã bắt được nó. Ngoài việc biết những câu chuyện xung quanh, việc xây dựng cuốn sách, Người ta có thể phỏng đoán rằng đó là sự thu hồi của một tôn giáo đã tận tâm viết câu ghi Gigas như một hành động xàm hối. Nó thậm chí được cho là chứa bùa chú để giúp ngăn ngừa bệnh động kinh hoặc thậm chí là các vấn đề cụ thể hơn như tìm kiếm một tiền trộm. Một số nhận định cho rằng phép thuật trị thương hoặc trừ tà ủng hộ ý tưởng rằng một người ghi chép đã viết những câu thần chú này để cứu rỗi linh hồn của chính mình trong sách còn có hai câu thần chú chỉ dẫn cụ thể về cách nhận biết và bắt giữ kẻ trộm cùng với hướng dẫn cách xua đuổi ác quỷ hoặc hồn ma ở đồ vật con người giới thời trung cổ nhiều căn bệnh được cho là do ác quỷ chiếm giữ cơ thể và nhà thờ luôn có những nghi thức đặc biệt để đẩy linh hồn ác quỷ ra khỏi cơ thể người tuy nhiên như chúng tôi đã nhắc đến trước đó Chính hình minh họa trên trang 290 mới là điều khiến cuốn sách này trở nên vô cùng nổi tiếng. Có lẽ bởi vì nó gắn liền với câu chuyện truyền thuyết về một nhà sư bán linh hồn cho quỷ sứ. Những người sành sỏi về chủ đề này khẳng định rằng bức chân dung có mục đích là những người quan sát nó hiểu rằng cái ác chắc chắn tồn tại, cùng như một sự lên án cho tội lỗi, và vị trí của nó cũng được đặt theo cách gây ra nỗi khiếp sợ, và ngăn chặn sự cám dỗ trong người dân bằng cách cho thấy móng vuốt và cái miệng khổng lồ của chúng Trong vấn đề này, Thư viện quốc gia Thụy Điển đã có cách tiếp cận rất khác và giải thích như sau Chân dung của quỷ dữ không phải hiếm trong nghệ thuật thời Trung cổ, nếu không muốn nói là rất đa dạng Trong thực tế, Satan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dưới hình dạng động vật hoặc sinh vật trong tưởng tượng thuần túy Đôi khi ông ta được thể hiện như một con người đôi khi là một con quái thú nếu bạn tìm kiếm các mô tả về Satan từ khoảng thời gian này và trong thế kỷ tiếp theo, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy ác quỷ tương tác với người khác theo một cách nào đó. Ví dụ trong tác phẩm Xuống Địa Ngục ra đời vào năm 1308 đã minh họa một câu chuyện. Chúa giê được thể hiện qua việc phá tan cánh cổng địa ngục và rỗng lên một con quỷ xấu xí, chào đón các tiên tri và giáo chủ của cựu ước. Hay từ thế kỷ thứ 10 khi ý tưởng bán linh hồn là một âm mưu của câu chuyện về một thái tử và hiệp ước của ông với quỷ dữ, nhưng ác quỷ cũng không được miêu tả một mình ở đó. Tôi tin rằng trong những bài viết và bức tranh khác, ác quỷ chỉ đơn giản là được thể hiện cùng với những người khác để cho thấy hắn là một kẻ xấu xa. Cho dù anh ta đang thỏa thuận hay bị đè bẹp, những tác phẩm này đều kể một câu chuyện. Hiếm khi ác quỷ xuất hiện một mình và chiếm cả một trang như minh họa trong cầu đất Ác quỷ được thể hiện một mình trong một khung cảnh trống rỗng. Hắn ta đang co rúm người lại với hai cánh tay giơ lên. Hắn ta chỉ có bốn ngón tay và ngón chân cùng với một tấm vải mỏng ơ mai quấn quanh người. Ơ mai thường liên quan đến hoàng gia và việc sử dụng nó ở đây có lẽ để nhấn mạnh vị trí của quỷ vương là hoàng tử của bóng tối. Đối với các trang bị thiếu một số người tin rằng chúng chứa một văn bản khải huyền được gọi là lời cầu nguyện của quỷ mà đã bị xóa có chú ý để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới. Thế nhưng một lần nữa, đây có thể chỉ là một huyền thoại mà chưa ai xác thực được nó. Trang web của Thư viện tiếp tục cho biết bức chân dung nhằm nhắc nhở người xem về tội lỗi và xấu xa. Nó nằm đối diện với một trang biểu diễn thành phố thiên đàng. Hai trang đã được lên kế hoạch một cách có chú ý để thể hiện những ưu điểm của một cuộc sống tốt đẹp và nhược điểm của một cái xấu. Đây cũng là những hình ảnh toàn trang duy nhất trong toàn bộ Codex Gigas. Đó chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tôi tin rằng trong những bài viết và bức tranh khác, A Quỳ chỉ đơn giản là được thể hiện cùng với những người khác để cho thấy hắn là một kẻ xấu xa. Cho dù anh ta đang thỏa thuận hay bị đè bẹp, những tác phẩm này đã kể một câu chuyện. Nhưng đó là điều độc đáo về Codex Gigas, là người minh họa chỉ đơn giản viết ra hai trang và nói đây là thành phố thiên đàng và đây là quỷ dữ với tư cách là hoàng tử bóng tối. Bằng cách minh họa một hình ảnh ma quỷ lớn như vậy họ đang cho thấy sức mạnh mà ma quỷ có trong cuộc sống của con người. Mặc dù kinh thánh của quỷ tất nhiên được biết đến nhiều nhất đối với quỷ dữ, rõ ràng vẫn còn rất nhiều trang với lịch sử hấp dẫn bên trong. tiến sĩ Christopher de Hamel ở Cambridge đề cập đến cuốn sách là đặc biệt nhất kỳ lạ và thể kỳ dị không thể giải thích được. Nó được cho là chứa được một sức lôi cuốn gần như siêu nhiên. Nó đã truyền cảm hứng cho nỗi sợ hãi cùng như một nỗi ám ảnh khi sở hữu nó. Hay Michael Gullick, một nhà viết tiểu sử phỏng vấn cho bộ phim tài liệu nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, bất cứ ai nhìn thấy cuốn sách này trong xác thịt không thể không biết nó có một loại sức mạnh nhất định. Có thể nói, Codex Gigas là cuốn sách duy nhất đã đặt kinh thánh bên cạnh những câu thần chú không thiêng liêng như những phép trừ tả. Nó không chỉ là những câu thần chú hay những bài viết lịch sử làm cho nó trở nên bất thường mà sự kết hợp này chưa bao giờ được thực hiện trước đây Điều này sẽ thú vị như thế nào nếu cuốn sách được tôn trọng và thèm muốn này được viết bởi một người nghiệp dư như một dự án đam mê chứa đựng tất cả kiến thức của con người để tôn vinh tu viện của mình cho tất cả thời gian Mặc dù vậy, chúng ta có thể không bao giờ biết chắc chắn Có nhiều cuốn sách bí ẩn trên thế giới mà đến nay người ta vẫn đang nỗ lực giải mã nhưng chưa thành công cho đến thời điểm hiện tại, cuốn sách khổng lồ Codex Gigas này vẫn là một trong những bí ẩn bị bỏ ngỏ. Công trình viết tay vĩ đại nhất thế giới trên cũng đã kết thúc series mật mã thời cổ đại tại đây. Hy vọng, cuốn sách kỳ bí trong tập ba này sẽ thôi thúc niềm yêu thích bí ẩn trong các bạn nhiều hơn. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để là người đồng hành cùng Vũ trụ Nguyên Thủy trong những series thú vị tiếp theo. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại!